0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمٰن الحمد للہ الحمد منه بدا الحمد, الحمد للہ لا منہ بد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ہر قسم کی ہم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے ہم شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف ہم لوٹ کر جاتی ہے ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جانے والی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے وہ ہر چیز پر کارساز ساز ہے الحمدللہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے یہ کائنات یہ وسیع آسمان یہ اڑتے پرندے یہ سرسب درخت یہ ہوا یہ زمین اس میں سے کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنی اور اس میں سے کوئی بھی چیز بے مقصد بھی نہیں بنی ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کی خدمت کرے اللہ نے ان ساری چیزوں کو انسان کے لیے بنایا جال الکمل اردا الذي خل کما ما اردی الارض آ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور ہم سب ان نعمتوں سے خوب خوب فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا وہ ان تدن احمد اللہ ہلا تخصوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے اور ذاتی طور پر بھی ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے لہٰذا ہم ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا تو ہمیں کس کے لیے بنایا ہمیں کیوں بنایا ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں کہاں جانا ہے اور پھر اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے کیونکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے آخرت کی زندگی جس پر ہم سب کا ایمان ہے اس زندگی میں کیا ہوگا اس کی طرف ہم سب سفر کر کے جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا اس کی ایک جھلک میں آج آپ کو دکھاؤں گی کہ انسان کی یہ جرنی ایک کازمک جرنی جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرف کو جا رہی ہے اور ہمارا اینڈ کیا ہے اس کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور بار بار سوچتے رہنا چاہیے ہم اپنے آج کے بارے میں تو سوچتے ہیں ہم اپنے دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں شادی سے پہلے لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں شادی شدہ زندگی کے لیے خود کو تیار کرتی ہیں یا اگر کسی کے ذہن میں کوئی کیریئر ہے تو اس کی ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کیریئر کو کیسے کامیاب بنا سکتی ہوں لیکن ایک بات جسے ہم نہیں سوچتے وہ یہ کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور وہاں کے لیے مجھے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے اللہ سبح نے ہمیں ایسے ہی بے مقصد دنیا میں نہیں بھی دیا اللہ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی آدم علیہ السلام, قلم جنت عدم اور اللہ سبحانو و تعالی کا عرش آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں جنت بھی بھیجا اور ان کا آخری ٹھکانہ بھی جنت بتایا کہ انسان سب سے بہترین تخلیق ہے اللہ کی جس کے لیے باقی ساری چیزیں آزان سن لیتے اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انا نسالك علما نافعا واملا متقبلا ورزقا طيبا تو میں بات کہ انسان اس زمین پر بے مقصد نہیں بھیجا گیا اللہ سبانا نے انسان کو بنایا اور دوسری طرف جنت کو بنایا اور اس جنت کو انسان کے لیے بنایا جیسے زمین اور اس کی ساری چیزیں انسان کے لیے اسی طرح جنت بھی انسان کے لیے لیکن جنت تک پہنچنے سے پہلے انسان کو اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے اللہ خلق الموت علی بلو ایوکم احسن عملا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لا کر عمل صالح کرے ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں ایمان عمل صالح کی دعوت دیتا ہے لہذا ہم میں سے ہر ایک کو عمل صالح پر فوکس کرنا ہے نیک امال پر اور نیک امال کی دو شرائط ہوتی ہیں ایک یہ کہ نیت درست ہو جو کام ہم کریں چاہے دین کا کریں چاہے دنیا کا کریں چاہے نماز پڑھیں چاہے کھانا پکائیں چاہے ہم گھر کو مینج کریں یا کہیں جاب کریں ان دونوں میں ہمارے سامنے مقصد ہی ہونا چاہیے کہ ان سارے کاموں کو کرنے کے پیچھے میرا مقصد اپنے رب کو خوش کرنا ہے یہ میں اسی کی رضا کے لیے کر رہی ہوں دوسرے یہ کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کام کیا جائے تو وہ کام احسن عمل خوبصورت عمل بہترین عمل قرار پاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے لقد لکم فی رسول اللہ حسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے لہٰذا ہمیں اس نمونے کی پیروی کرنی ہے زندگی کے تمام کاموں میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور جو شخص آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالی کو راضی کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی راضی کر دے گا اور اس کا آخری اور ابدی ٹھکانہ جنت ہوگا جنت تو آدنیت خلون ہمیشگ کے باغات جن میں لوگ داخل ہوں گے لیکن اگر کوئی اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و کو ناراض کر کے اس زندگی کو گزارتا ہے لوگوں کے, اللہ کے حق ادا کرتا ہے اور نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اس کا آخری ٹھکانہ اللہ کی رضا والا نہیں جنت نہیں کچھ اور ہو سکتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں تو یاد رکھیے یہ زندگی یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے سورت کا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا سعید ان جو کچھ زمین پر موجود ہے ہم نے اسے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور یہ سب کچھ زمین پر ہے اسے ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں زمین ایک محدود وقت کے لیے ہے پھر اس کے بعد اس پر جو کچھ ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا سورت القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو شعی انجہ لہ الحکم و علئی ترجاؤن ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے تو ہم میں سے ہر ایک واپس اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں انہی انا اللہ جن <رَاجُون> کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے یاد رکھیے آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت مختصر ہے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آیا ہوں یعنی اس کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ویسے بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں زینتوں تقاف خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی بحث کھیل تماشا زینت و آرائش تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا پھر وہ جوبن پر آتی ہے پھر تم اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو آخرکار وہ بس بن جاتی ہے جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کی زندگی سے دھوکا کھا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید انہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے اس لیے وہ جو بھی محنت کرتے ہیں اس کا ہتف صرف دنیا کی کامیابی ہوتی ہے جبکہ آخرت کی کامیابی کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں جو شروع میں ہی سورت البقرہ کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بالآخرتی ہن یو کنون الاح کا اللہ ادم اور اولا کا متقین کی اور صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی اس میں نہیں کہ ہم دنیا میں کس مقام پہ پہنچتے ہیں وہ بھی ضروری ہے لیکن آخرت کی کامیابی آخرت کی کامیابی نہایت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جنت فَقَدْ فاض جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیا ایک عارضی مقام ہے اور آخرت ہی اصل دار القرار ہے ان هَذِهِ و حیات دنیا وَإِنَّ وہ هِيَ دَارُ القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے دنیا عمل کی جگہ ہے آخرت حساب کی جگہ ہے وہاں ہم سے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہاں دنیا میں رہ کے کیا, کیا؟ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لے آخرت کی تیاری کرے آخرت کی تیاری کرنے والا ہی دراصل عقل مند ہے ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتا ہوں ایک انصاری صحابی آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں یہ ہی زیادہ عقل مند لوگ ہیں اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقلمند ہے۔ لہذا پیاری بہنوں اس زندگی میں اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بھرپور کمائی کرنی ہے یہاں رہ کے ہم نے اپنی آخرت کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کرنا ہے نیک مال کا ذاتے راہ اکٹھا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس طرح ہے جس کے جیسے کسی کے تین دوستوں ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق جو لینا ہے لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے دوسرا اس کی اولاد ہے اور تیسرا اس کا عمل ہے مال اور اولاد مرنے کے بعد دونوں ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے کس کے ساتھ صرف اپنے عمل کے ساتھ لہٰذا جس کا عمل اچھا ہوتا ہے اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور جس کا عمل اچھا نہیں ہوتا پھر اس کے لیے دنیا کی راحت دنیا کا پیچھے جوڑا ہوا مال کسی کام نہیں آتا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا آخرت کب سے شروع ہوتی ہے آخرت انسان کی موت سے شروع ہوتی ہے جہاں تک موت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے نفس زائقت الموت ہر شخص کو موت کا وطن چکھنا ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں دنیا کے دو انسانوں کے بیچ میں بھی اختلاف نہیں ہے ہر شخص کو ایک وقت گزارنے کے بعد اس پر بالاخر مرنا ہی مرنا ہے یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے اللہ تعالی فرماتے کل یا تفا کم ملک اللہ بکمکم ترجاؤن کہہ دیجیے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ہم سب موت سے بھاگتے ہیں موت کو کوئی پسند نہیں کرتا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے یہ میری میں تو بچا ہوں میں تو ابھی زندہ ہوں لیکن ایک دن تو ہمارا وقت بھی آ جائے گا جا مو تب مقن تمن تہید اور موت کی بےہوشی حق کے ساتھ آئے گی یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے ہم میں سے ہر شخص موت سے بھاگتا ہے لیکن موت تو سامنے سے آ رہی ہے اور جب اس کا وقت ہوگا وہ آ کے پکڑ لے گی موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں نیک رو رو روحوں کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اور برے کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جو ان کو مار مار کے جان نکالتے ہیں لہذا موت کا ذکر سن کے ہنسنا عقل مندی کی بات نہیں ہے موت کا ذکر عقل مند انسانوں کو رولا دیتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ دن کیسا ہوگا میں کہاں ہوں گی کیا کسی ہسپتال میں یا گھر میں یا کسی سڑک پر موت جس جگہ پر آنی ہے وہیں پر آئے گی اور آ کر رہے گی لہذا اگر تو ہمارے اعمال لیک ہوئے تو پھر فرشتے استقبال کریں گے اور پھر انسان کو تیار کر کے نہلا دھلا کر رب کی ملاقات کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے کہاں قبر میں اتارا جاتا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے ایک باغ ہے قبر کا عذاب کئی گناہوں پر آتا ہے جیسے قرآن کو چھوڑ دینا نماز چھوڑ کر سوتے رہنا جھوٹ بولنا چغلی کھانا بدکاری کرنا لواطت سود خوری قرضہ واپس نہ کرنا اور اس طرح کے دوسرے گناہ ان کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے ایسے گناہ کرنے والوں کی شامت پھر قبر میں آتی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جو چیزیں عذاب سے نجات دلاتی ہیں وہ, وہ نیک مال ہیں سارے ہی جو اللہ کے لیے خالص ہوں اور پھر خاص طور پر اس کے عذاب سے پناہ مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے اللہ اودی کمن عذاب القبری وہ اعودبی من عذاب جہنم وہ اعودی کمفتنا تل مسیح جال وہ اودھ کم من تل مح الماد لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے اسی طرح صورت ملک کی تلاوت رات کے وقت اور کچھ دیگر اعمال جیسے اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے یا جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے یا جو جمعے کے دن فوت ہوتا ہے یا جو پیٹ کے مرض میں فوت ہوتا ہے تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا قبر میں انسان کی عقل لوٹائی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں جن کو ہم بن کر کہتے ہیں ان کا ذکر کیا تو حضرت عمر پوچھنے لگے اہل کے رسول کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح یعنی قبر میں جا کر انسان کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کو پھر ہوش آ جائے گی اور وہ آس پاس دیکھنے لگے گا ان فرشتوں کو بھی آتا دیکھے گا جو اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے من ربو کا ماں دینوں کا من نبیو کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تھا اور تمہارا نبی کون تھا اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے اور روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی کسی نے ان سے پوچھا آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے قبر کے ذکر سے کیوں رو پڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے کافر اور مومن سب سے قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں مومن تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتا چلی وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی پھر آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو یہ جواب وہی دے سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کم از کم ایک بار سمجھ کر اچھی طرح قرآن کو ضرور پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ ہمارے لیے ایک مینوئل بھیجا ہے گائڈ لائن ہے دالی کل کتاب الا رہے ببھی خد یہ اللہ کی کتاب کس کے لیے آئی ہے مطین کی ہدایت کے لیے آئی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے مومن کے برعکس جو کافل یا منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب رب کے بارے میں پوچھتے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم جب دین کے بارے پوچھتا پوچھتا وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اور جب نبی کے بارے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم منافق بھی اسی طرح کا جواب دیتا ہے اور پھر وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ماں تلئی تھا ولا درئی تھا نہ پڑھا نہ یعنی علم ہی حاصل نہیں کیا ہم آج دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کے علم پر اپنی دن رات لگا رہے ہیں اور اپنے ہفتے کا یا اپنے دن کا کچھ وقت بھی اس کام کے لیے نہیں نکالتے کہ ہم باقاعدہ قرآن کی کوئی تعلیم حاصل کریں کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ وہ دن جس کے آنے کی کسی کو خبر نہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر لیں بہرحال مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے برعکس جو کافر یا منافق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے منہوش کی نیند سوجا ابو حراد سے پوچھا گیا کہ منہوش کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہیں جسے کیڑے مکوڑے اور سامپ اور نوچتے رہتے ہیں تو وہ شخص جب قبر میں لیٹنے کی سونے کی کوشش کرے گا تو کیڑے شروع کر دیں گے پھر اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی پھر ایک دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے پرانے مجید میں آتا تھا نقیر ناپور جب ناکور یعنی سور پونکنے والا فرشتہ جس نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے کان متوجہ کر رکھے کب اس کو حکم ملتا اور وہ سور میں پونک مار دے بگل بجا دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہ ناکور کے بارے میں کہ کہو حسبن اللہ تبکلنا اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کا احساس ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سور دو بار پونکا جائے گا جب ایک دفعہ پوکا جائے گا تو دہشت اور خوف پھیل جائے گا ساری زمین اور آسمان کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا اس کے لیے پھر سور پونکا جائے گا اور دوسری دفعہ جب سور پونکا جائے گا تو منف خفی اخرا فإذا هم قيام ينظرون تو وہ کھڑے اپنے سامنے سب دیکھ رہے ہوں گے سب ہوش و حواس میں کھڑے ہوں گے سور پھونکنے سے زمین اور آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال دك فدكتا دكتا واحده فيوما اذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يوم اذ وهي ول ملا ارجا شرب بے کف یو میاں پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزا ریزا کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کے ارش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے تو بہرحال حال ایک چیخ کی آواز میں ہوگا اور بغیر کسی وقفے کے وہ چیخ جاری رہے گی جب تک سب مر نہ اور دوسری دفعہ کی چیخ سے سب اٹھ نہ ہوگی کہ اسے سنتے لوگ مرنا شروع کر دیں گے اور دوسری دفعہ مرے ہوئے جاگ اٹھے گے قبروں سے اٹھنے کا منظر کیا ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ عید القبور اور عالمت نفسما قدمت و اخرت جب قبر اخیڑ دی جائیں گی یعنی زمین پھٹ جائے گی اور سب لوگ ٹڈیوں کی طرح باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا یعنی دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا تھا اور اپنی آخرت کے لیے کیا لے کر آیا اس دن زمین پھٹ جائے گی لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا یوم <coughs> جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹل اور ہم بار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے یعنی سارے لوگوں کو سمیٹا جائے گا کوئی ایک بھی بھاگ نہیں سکے گا جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا وہ ادل خوشیرت جنگلی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا ایک دوسرے سے لوگوں کو ننگے پاؤں اٹھایا جائے گا ننگے بدن بغیر خطنے کے سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ہر شخص اپنی نیت کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا زمین و آسمان کو بدل کر میدان حشر بنا دیا جائے گا زمین سفید میدے کی طرح سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی لوگوں پر خوف اور حیبت تاریخ ہو جائے گا کچھ لوگوں کو قیامت کے دن پیدل چلا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا کچھ سوال کیے جائیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گسیٹ کر لایا جائے گا کافر اس دن کی ہولناکی سے مرنے کی خواہش کریں گے عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول يا بلا شبہ ہم نے تمہیں ایسے عذاب سے دیا جو قریب ہے جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس دن اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بیجا اور کافر کہے گا اے کاش کے میں مٹی ہوتا حشر کا دن بہت گرمی کا دن ہوگا حشر کا دن بہت گرمی کا دن ہوگا جب میں یہاں اس ہال جگہ پر داخل ہوئی اور ایک دم آپ سب کو دھوپ میں بیٹھے, بیٹھے ہوئے دیکھا تو پہلا خیال میرے دل میں یہی گیا کہ آج ہم سب یہاں جمع ہے اور قیامت کے دن اسی طرح سب حشر کے میدان میں دھوپ کے نیچے ہوں گے پسیدے سے شرابور ہوں گے اور اسی حال میں اللہ سبحان تعالیٰ اور فرشتے سامنے آ جائیں گے حشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا پچاس ہزار سال کی طرح لیکن مومن کے لیے یہ دن بہت چھوٹا ہو جائے گا سورج ڈھلنے سے غروب تک اس دن ساری ساری دنیا کے لوگ ایک چٹل میدان میں جمع ہوں گے ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی سورج بالکل قریب آ جائے گا لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی وہ برداشت سے باہر ہو جائے گی لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہوئی کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے بعض لوگ بعض سے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے لیکن وہ بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے تم نو علیہ السلام کے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی معذرت کریں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی خدمت میں عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور خلیل ہیں آپ ہماری شفات کریں دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے لیکن وہ کہیں گے تم موسا میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ لوگ موس علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ سے کلام کیا آپ کو رسالت عطا کی اپنے رب کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے آپ کو معلوم ہے دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غزب ناک ہے اتنا غزب ناک کے وہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا اور, اور پھر یہ کہ وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے عرض کریں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے ہیں آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں آپ نے فرمایا آخر میں میں آگے بڑھوں گا اور ارش تلے پہنچ کر اپنے رب اجزا وجال کے لیے سجدے میں گر بڑھوں گا اور اللہ سبان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اپنے ایسے نام عطا کریں گے جو آج سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے اور پھر وہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالی کو پکار کر اللہ سبحان و تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کریں گے اور شفاعت کروائیں گے کہ حساب جاری ہو اور پھر وہ کہیں گے فرمایا کہ آخر میں میں آگے بڑھوں گا اشت تلے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سرجدہ میں گر بڑھوں گا اور پھر اللہ تعالی فرمائے گا اٹھو مانگو اے محمد جو کچھ تم یعنی دیے جاؤ گے جو کچھ تم مانگ رہے ہو تمہر میدان حشر میں جب سب لوگ ہوں گے تو جہنم لائی جائے گی وہ جیوم عظم بے جہنم اس دن جہنم لے آئی جائے گی کافروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی یوم یہ تذک کر ال انسان ہو اس دن انسان نصیحت پکڑ لے گا لیکن آج اس وقت کے لیے نصیحت کہاں پھر جہنم کافروں کے سامنے سامنے بالکل این سامنے پیش کر دی جائے گی چار ارب اور نبے کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگام ہی ہوگی اور ایک ایک لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے اور پھر جہنم گناگاروں کو دیکھ کر جوش کھائے گی کہ جلدی میرے اندر بھیجو ان کو جہنم بڑے بڑے انگارے بھی باہر پھینک رہی ہوگی جہنم کی گردن باہر نکل کر اپنا شکار ڈھونڈے گی پھر حساب شروع ہوگا نامہ اعمال دیا جائے گا ہر امت کو گٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا نام یامال تقسیم کر دیا جائے گا قیامت کے دن صحیفوں کو کھولا جائے گا اور ہر ایک کی کتاب اس کے ہاتھ میں آ جائے گی وہ ادت سرت اور جب امال نامے پھیلا دیے جائیں گے رجسٹر اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں جا پہنچیں گے کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں اس دن سخت شرمندگی ہوگی اگر کسی کے بائیں ہاتھ میں رجسٹر چلا گیا اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کیونکہ انسان اتنا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا جب انسان کو یہ پتا چلے گا کہ میرے امال نامے میں کچھ ہے نہیں یا بہت کم ہے تو وہ بہت پریشان ہوگا اور چاہے گا آش مجھے ایک دفعہ واپس بھیجا جائے لیکن آمان لاما تو ہاتھ سے کہیں ادھر, ادھر والا نہیں ہوتا کتاب منشورا کتاب کفا بن سک یوم اور ہر انسان کو ہم نے اس سے ہم ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا یعنی ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہوگا قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب بھی نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا پڑھ اپنی کتاب آج تو اپنے اوپر بطور محاسب کی خود ہی کافی ہے نامہ امال ہر چھوٹا بڑا گنا حتیٰ کے سی آ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا اور ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا مسقال ازراہ ومیامل مثقال ازر شراہ جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا ذرہ کیا ہوتا ہے ایٹم کس کو نظر آتا ہے نیکی ڈائی سے تو نظر بھی نہیں آتا اگر اتنی بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدرداری کرتا اس کو ضائع نہیں کرتا ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا سب سے پہلے امت محمد کا حساب ہوگا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سبق سب, سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا حقوق و میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش کیا جائے گا حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور حقوق الباع میں قتل کے بارے میں ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کو ریت کا خاک وہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے رعایہ کے متعلق قیامت کے دن باز پرس بھی کرے گا یعنی جس شخص کے انڈر دو لوگ بھی کام کرتے ہوں گے اس سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی تک پوری کی آپس میں کیے گئے ظلم اور عہد اور حقوق ان سب کا بھی سوال ہوگا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے یہ کون خوش خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب عز و جللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے اور اس پر مزید تین چلو میرے رب عزب کے چلو میں سے امت محمد کا مفلس ترین شخص کون ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مفلس اور غریب شخص کون ہے کوئی بتائے گا آپ میرے سے جی جس کے پاس نیک مال تو ہوں گے لیکن اس نے کیا کیا ہوگا لوگوں کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال چھینا ہوگا کسی کی ہمت کی ہوگی وہ سارے اپنے وہ سارے آ جائیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے اس کی نیکیوں میں سے اس کے کی کی طرف ڈال دیا جائے گا اور اگر پھر بھی گنا بچ جائیں گے تو اس, کی اس کے گنا لے کے یعنی جس کے ساتھ ضرور کیا ہوگا اس کے گناہ لے کے اس کے اوپر جا پڑے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی مومن سے علیحدگی میں بھی ملیں گے اور ان کو معاف بھی کر دیں گے اس کے بعد میزان ہوگا میزان کیا چیز ہے امال نامے جائیں گے ایسے ترازو اتنے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو ایک ایک ڈاٹ کو بھی تول لیں گے ذرے کو بھی تول لیں گے اور پھر ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا اگرچہ باقی انبیاء کو بھی دیا جائے گا لیکن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا لیکن یہ کون لوگ ہوں گے کون خوش قسمت ہوں گے کہ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے لیکن ساتھ ہی کوئی ایک گناہ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے جنت میں جانے کا راستہ بند ہو گیا تو ان لوگوں کے لیے بھی اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی شفاعت کریں گے اگر انسان کا ایمان درست ہو پھر جب نامہ امال توڑ لیا جائے گا کفار جہنم میں چلے جائیں گے مسلمان پل رات کی طرف جائیں گے راستے میں حوض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب کو پانی پلائیں گے آپ نے فرمایا ایک نہر ہے مجھ سے میرے نب از اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہاں پر پانی پیئیں گے جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسا ہی نہیں ہوگا نہ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہوگا پھر اسی طرح کچھ لوگ حوضے کو محروم کر دیے جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے کچھ لوگوں کو حوصے کو پانی نہیں پلایا جائے گا یہ کون لوگ ہوں گے جس نے دید میں بداعت کھڑی ہوگی اس کو پیچھے ہٹا لیا جائے گا اس کے بعد پلسراد کی طرف لوگ جائیں گے جنت کی طرف پلسراد جو ہے یہ جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے اس کو عبور کر کے مومن جنت میں جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ پل بڑا پھسلن والا ہے اس پر لوہے کے کنڈے ہیں جیسے سادان کے کانٹے ہوتے ہیں یہ اسرے کی دھار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور جب کسی آدمی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو سزا دی جائے تو پھر یہ, یہ پل جو ہے وہ اس کو نیچے جہنم میں پسلا دے گا سرات پر جو کہ بہت اندھیرا ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور ملے گا لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا نور بڑھانا چاہیے نور بڑھتا ہے نیک امال سے دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر کے نیکیوں کے مواقع استعمال کر کے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات سکھا کے کیونکہ جب آپ ان کو سکھا دیتے ہیں اور وہ کوئی اچھا عمل کرنے لگتے ہیں تو, تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا ہے اور جتنا جتنا آپ کا اجر زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا نور زیادہ ہوگا پھر آپ دیکھیے احمد کے اعتبار سے ہر کوئی اس, اس پل پر سے گزرے گا حدیث میں آتا ہے تم میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزر جائے گا اس کے بعد وہ لوگ پل سراز سے گزریں گے جو آندھی کی طرح گزر جائیں گے آندھی کی طرح گزر جائیں گے اور پھر پرندوں کی رفتار سے اس کے بعد آدمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے اور پھر ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق وہاں پر دوڑ, دوڑ رہا ہوگا کچھ لوگ رینگ رہے ہوں گے گھسٹ رہے ہوں گے کچھ لوگ آجیز آ جائیں گے وہ گسٹ گسٹ کے چلیں گے چل نہیں سکیں گے تھک جائیں گے اور پھر بچیں گے وہی وہ جو جنت میں جائیں گے جنت میں جانے سے پہلے ایک اور پل پہ روکا جائے گا جس کو نہر الحیات کہا جاتا ہے وہاں پر جنت میں جانے والوں کو نہلایا دھلایا جائے گا صاف ستھرا کر کے سجا کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا اب یہ ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا نجات پانے والے پہلے گروہ کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور پل پار کرنے والا آخری انسان بے حد شکر گزار ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالی کے دین کا مزاق اڑاتے ہیں وہ آگ میں داخل ہوں گے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ شدید ہے اس آگ میں جاتے ہیں لوگوں کے جسم پھول جائیں گے ان کے جسم بہت بڑھ جائیں گے انسان اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اس وقت کیا کرے گا انسان کتنا موٹا ہوگا اس کے دو کندھوں کے درمیان تین دن کی مسافت ہوگی ایک ڈاڑھ اہد پہاڑ جتنی بھاری ہو جائے گی انسان اتنی بڑی بڑی بلا بن جائے گا پینے کے لیے ابلتا پانی دیا جائے گا جو انتریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کھانا تھور اور پیپ ہوگا آگی کا لباس ہوگا جہنم کے ساتھ دروازے ہوں گے کچھ لوگ دروازوں سے اندر ڈالے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا یعنی کفر کیا اور آپ کا انکار کیا لیکن اگر کوئی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے اس سے عمل میں کچھ چتا ہو جاتی ہے تو پھر وہ پلس رات کے اوپر سے یا تو تکلیف سے گزر جائے گا یا پھر اسی کے اندر گر جائے گا اور وقتی طور پہ سزا بھگت کر وہاں سے نکل آئے گا تو جنس بن جانے سے پہلے دلوں کی بھی صفائی ہوگی جسم کی بھی صفائی ہوگی جو خوش قسمت جنت میں جائیں گے وہ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس کے ایک دروازے کی چڑھائی تین دن کی مسافت ہے اتنا بڑا دروازہ ہوگا لیکن رش کی وجہ سے لبا لب بھر جائے گا جنت کے سو درجے ہیں ان دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے جن کے نیک آباد زیادہ ہوں گے ان کے درجات بھی بلند ہوں گے اور سب سے اونچی جنت جنت, الفردوس ہے. اسی جنت الفردوس سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں اس کی نہریں بغیر خالیاں بنانے کے چلتی زمین کی سرفیس پہ پانی چل رہا ہوگا گہرا نہیں ہوگا اور مومن جتھر چاہے گا ان کو لے جائے گا بہار لے جائے گا اس کی رہنے شہد دودھ شراب اور پانی کی اور ان کا کھانا ہمیشہ ہوگا اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا اس کی چڑھائی سات میل ہوگی اس کے ہر کنارے میں گھر کے افراد رہتے ہوں گے اس کے رہنے والے بے ریش یعنی داڑھی نہیں ہوگی جس پر بھی بال نہیں ہوں گے سرم کی آخی ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی ان کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے وہ خوبصورت ہی رہیں گے خوشحال ہی رہیں گے دنیا میں تو ایسے مناظر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں تو بہرحال جنت اللہ کے مخلص بندوں کی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کام نے سنی نہیں یہ نعمت اللہ کی بندی پانے والوں کو ملے گی جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا آج کے بعد نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کے جا سکے گا تو یہ ہے ایک مختصر سا اس میں اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں ایک مختصر سا آخرت کا سفر جو جس پر سے ہم سب کو گزرنا ہے ان سارے مقامات کو دیکھنا ہے اور وہ دن برحق ہے یقینی ہے اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کی جائے دعائیں کی جائیں ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم لا تخزنا يوم القیامہ اللہم م 인نا بك بککَ من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ اللہم م اننا نسالکا الجن من النار اللهم م اننا نسألك من الخير كله و آجللی ما علمنا منه و ما لم نعلم و نعوذ من الشر كله عاجلی و آجلی ما علمتو بنه و لم آلم اللهم اني اسالك من خير ما سالك سالك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الجنه وما قرب ال من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب ال من قول وامل اللهم انا نسالك الجنه اللہ نسل جنتا اللہ جنتا کل اندی تہلی خیرار یا رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما دینا اللہ ہمیں دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے یا ارحم ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہمارا دل ادھر سے پھیر ہی دے یا رب العالمین اس کالج کو اس کی انتظامیہ کو اس کی طالبات کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ان کو دین و دنیا کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ تو ہمیں ہر دم اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے اپنے شکر کی توفیق دے یارحمر یا تو ہمارے حق میں ہماری موت کو بہترین کر دینا ہماری ہمارے لیے زندگی کے شر سے بچنے کا ذریعہ سبینا ان کا انت تباب الرحیم وصل اللہ تعالی اللہ خیریل کی محمدی ہی وحل بیتی ہی اجمین رحمت اللہ, اللہ و برکات ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے یہ ایک کتاب ہے آخری سفر کی تیاری اس میں بھی بہت فائدے کی باتیں اور یہ کتاب تو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے زندگی کو کیسے گزاریں اور پھر موت کے بعد کے لیے کیا کریں بہت ہی مفید کتاب ہے اور اس کو ایک ایک پیج آپ کو پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا اسی طرح جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان کی توبہ کرنی چاہیے یہ ایک بڑی مختصر سی کتاب ہے تم کب توبہ کرو گے ان کے لیکچرز یہ سب کتابیں میں نے پڑھائی ہوئی ہیں ان کے لیکچرز بھی آپ کو آ, قرآن فار آل اپلیکیشن ہے اینڈرائڈ پہ بھی ہے اور آئی فون پہ بھی ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے اور میری ویب سائٹ بھی ہے فرت ڈاٹ کام اس پر بھی آپ کو لیکچرز مل جائیں گے اسی طرح ایک کتاب جو سب لڑکیوں کی ضرورت ہے حیض و نفاذ کے احکام کیونکہ اس میں بہت سی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں ہماری عبادتوں میں خلل آتا ہے لہذا یہ مسائل بھی سب کو معلوم ہونے چاہیے اور کچھ کارڈ وغیرہ بھی ہیں آپ اسٹال پہ دیکھ لیجئے بہترین انویسٹمنٹ کتابوں کے اندر ہوتی ہے جو ہمارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنتی ہیں بارک اللہ وفیق آپ سب کا بہت شکریہ کالج انتظامیہ کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزاک دے اور اس مجلس کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ